0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezairenin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Küresel bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı nereye gidiyor? Türkiye bu alanda hangi konumda? Bu teknolojide gelecek beklentileri neler? Bunları konuşacağız bugün. Yine tabii ki Anadolu Ajans'ından teknoloji muhabiri arkadaşım Tolga Yanık bizlerle birlikte bugün. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Nasılsın Tolga, nasıl gidiyor? Önce öyle başlayalım.
1: İyi sefa, gündem bu ara yoğun. Hem teknoloji dünyasında hem de diğer gelişmelerde. Evet,
0: biz de bugün gündemi konuşacağız. Neden gündemi konuşacağız diyorum. Çünkü Bilişim Sanayiciliği Derneği TÜBİSAT bir rapor yayınladı ve bu rapora göre Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğünü 2021 yılı itibarıyla 266 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu oran aynı zamanda küresel çapta teknoloji pazarı, daha doğrusu bilgi ve iletişim teknolojisi pazarı küresel çapta %13 büyüyerek 4.3 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Tabii bunlar 2021'in rakamları. 2022 başladığından itibaren 6 ay geçti. Bunun üzerine çok daha bir büyüme gerçekleşti. Önemli istatistikler var. Bunlardan da ara ara bahsedeceğiz bugün. Öncelikle ben sana şunu sormak istiyorum. Giriş için bilgi ve iletişim teknolojilerini ayıran şey nedir? Şuraya gelmek istiyorum daha doğrusu. Neden artık bu ikisini genelde hep birlikte anıyoruz?
1: Teşekkür ederim. Sefa güzel bir noktaya değinerek başladın. Aslında başlangıçta da benim bu soruyu yanıtlama niyetim vardı. Çünkü rapora baktığımız zaman bilgi ve iletişim teknolojileri ayrı ayrı olarak ele alınmış ve bütçelendirmeler yapılmış. E ayrı ayrı anılsa da artık bunlar o kadar iç içe geçmiş teknolojiler ki birlikte anılmaya başlandılar Ve bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ifade ediliyor. Son yıllarda hepimizin bildiği gibi... İki yıl boyunca çok ciddi olumsuzluklar yaşadık yani. Pandemiyle başlayan bir süreç var. Ardından ekonomik çalkantılar tüm dünyada. E bir anda savaşlar, çatışmalar oluyor, anlaşmazlıklar. E bunlarla birlikte dünyadaki sistem farklı bir noktaya evrildi diyebiliriz. E bu noktada tabii pandemi özellikle dijitalleşme sürecini çok hızlandırdı. E bu noktada bilgi ve iletişim teknolojileri de bundan payını çok ciddi bir şekilde aldı. Yani son yıllarda teknolojinin ve dijital dönüşümün hayati önemini bir kez daha hissettik diyebiliriz. Çalışma alışkanlıkları değişti. İş modelleri artık kendini dijital sektörün adeta içinde buldu. Daha doğrusu bulmak zorunda kaldığı şirketler bu sürece ...adaptasyon sağlamaya çalışmaya başladılar. Bilgi ve iletişim sektörü 2021'de 266 milyar liralık bir hacme ulaştı senin de bahsettiğin gibi. Dinleyicilerimizin bu sektörün ne kadar hızlı büyüdüğünü anlaması için bir rakam vermek istiyorum. Bu da iki yıl öncenin rakamı. Yani bu son çalkantılı yıllardan önceki rakam. 2019'da bu sektörün büyüklüğü toplam hacmi 152 milyar TL. Ve geldiğimiz noktada 266 milyar liralık bir hacim var. E bu rakam da 2022'nin rakamı değil, 2021'in rakamı. Yani sektör 2 e, yılda yaklaşık 2 kat büyümüş. Son yıllarda yaşanan gelişmeler bağlamında bilgi ve iletişim sektörünün büyümesi e, biraz zorunluluk oldu diyebiliriz. İletişim teknolojileri de bu minvalde bilgi teknolojileriyle tam anlamıyla iç içe geçti. Ve sorunun cevabı olarak da, bu ikisinin neden bir arada diyoruz diye sormuştum. Böyle bir cevapla başlayabiliriz. Evet,
0: senin de ifade ettiğin gibi son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyümesi için bazı olumsuz faktörler bunlardan da bahsettiğin işte pandemi olsun diğer sorunlar olsun bu piyasa için biraz olumlu parametrelere dönüştü. En başta da şimdi rapordan bahsettik. Bu rapora göre sen de rakamı verdin. Türkiye bu alanda 266 milyar lira seviyesinde bir işlem görüyor diyebiliriz. Bilgi ve iletişim teknolojileri Türkiye'de. E, bu rakamlar bizim için tabii yeterli mi? Ne seviyede yeterli? Onu, onları da konuşmamız gerekiyor. Tabii ki yani söylediğin iki katına çıkmış iki yılda ama bunu daha da büyütebiliriz. E, biraz da bunların üzerinde durmak istiyorum. Türkiye'de bir ekosistem gözüküyor. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle son yıllarda hem yazılı hem de donanım tarafında önemli işler yapılıyor. Ve bunun da lokomotifinin biraz savunma sanayi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Bir yandan da ben bu alan için bilgi teknolojileri kısmını dikkate alırsak iç üretimi yeni bir alan ve yeni bir dinamizm getireceğine inandığım yerli otomobilimiz TOG'u da bekliyorum. Çünkü savunma sanayi ürünleri her bir savunma sanayi ürünü çıktığı zaman bunların hepsi imal edilirken bir kendine bir ekosistem oluşturuyor. İşte üzerindeki bir kamera, bir atış tekniği, bir atış için bir yazılım üretilmesi hepsi bu ekosisteme bir parça üretiyor. Ve bu ekosistem parçaları da kendileri başlı başına apayrı teknolojiler oluşturuyor. Burada TOG konusunda gerçekten ümitliyim. Bu sadece tabii ki TOG'la sınırlı kalmayacaktır ve bundan sonra da üretilecek her böyle yerli model, araç için bundan sonraki süreçte bu teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemine baktığımızda e, oradan bambaşka ürünler çıkacaktır diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Evet Sefa, yani bu sözün altına imza atmamak mümkün değil. Çünkü savunma sanayi denilince artık geldiğimiz nokta belli yani. Çok ciddi bir noktaya geldik. Öte yandan TOG ile ilgili de şunu söylemek lazım. E, TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş adeta her konuşmasında bunun bir otomobil olmadığını, yani sadece bir otomobil olmadığını, bir cihaz, bir bilgisayar olduğunu ifade ediyor ve burada bir ekosistemin oluşmasından bahsediyor. Senle daha önceki podcastlerimizde de konuşmuştuk. Yani TOG'un yapılma sürecinde, e, örneğin önündeki kadranın geliştirilme sürecinde çeşitli startuplarla çalışılıyor. E, bu da bir ekosistemin oluşacağının ciddi bir göstergesi. Öte yandan özellikle bilgi teknolojileri açısından baktığımızda buradaki pazarın büyümesi işten bile değil. Çünkü bu nitelikteki araçlar için üretilen yazılımlar yeni bir rekabet alanı oluşturacak ve burada üretilecek sistemler, yazılım ve donanımlar belki teknolojinin bambaşka alanlarında da öncü sistemlere dönüşecek diyebiliriz. Bugün Türkiye kendi uydusunu üreten bir ülke konumuna geldi. Burada bir çalışma var, savunma sanayinden az önce bahsettik. İşte TÜPİTAK olsun. Üniversitelerimiz olsun, özel sektör olsun, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri. Yani bunu çoğaltabiliriz. Eğitime bakın. Türkiye pandemi döneminde dijital dönüşümü en hızlı gerçekleştiren ülkelerden birisi oldu. Yani bu da çok önemli. E neden önemli? Çünkü aslında bizim yapımızda var Sefa. Yani bildiğin gibi kriz çözme niteliklerimiz gelişmiş bir toplumuz. Bir şeyi de örnek verebiliriz. Selçuk Bayraktar çok sıkışa bahseder. Yani pandemi döneminde solunum cihazı ihtiyacı oldu. Hemen bir startup, bir büyük firma, 2-3 işte yazılım firması, savunma sanayinden bir firma hemen birleştiler ve o cihazı çok hızlı bir şekilde üretebildiler. Yani bu da bizim kriz çözme niteliklerimizi göstermesi açısından önemli. E, bu sebeple bilgi ve iletişim teknolojileri 2021'i büyümeyle geçirdiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani Türk lirası cinsinden %36'lık bir büyüme var önümüzde. E belki dinleyicilerimiz şunu diyebilir, e enflasyon bazında değerlendirildiğinde nasıl bir büyüme var? E şöyle söyleyelim, e dolar cinsinde de büyüme oranı %7 oldu. Yani dolayısıyla pazarda nitelikli bir büyüme görebiliyoruz diyebilirim.
0: Evet, ben de rakamları incelerken şöyle bir şeye dikkatimi çekti. Özellikle yerli ürünlerin ağırlığı bilgi teknolojileri içerisinde en fazla... Yazılım kategorisinde olmuş. E bu anlamda yerlilik oranı bilgi teknolojilerinde yazılım kategorisinde yüzde 82, bilgi teknolojileri hizmet kategorisinde de yüzde 69 olarak belirlenmiş. Yani demek ki yazılım oranında ciddi bir artış var. Burada özellikle biraz hani yazılımcılarımıza dikkati çekmek istiyorum. E aynı zamanda şöyle bir parantez açmak istiyorum. Teknokentlerin ve girişim sayısının da artışına dikkati çekmek lazım ee, özellikle teknokent sayımız çok önemli 2021'de teknokent sayısı 92 yani şirket sayısı da 7700'ü geçmiş bu ne demek yaklaşık 8000 tane büyümeyi bekleyen girişim demek yani orta ölçekli girişim demek bunlar teknokentlerde olduğuna göre bu çok önemli bir rakam ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü startup dünyası hani bu alanda girişimler nerede diyenlere de şöyle bir çağrı yapayım ben. Bugün 92 tane teknopark girişim bölgesi var. E, yatırımcıların buraları kesinlikle es geçmemesi gerekiyor. Yine rapordan bir rakam vereyim. E, 2021 için buralarda çalışan sayısı 80 bine ulaşmış yani bu bölgelerde özellikle. Şimdi pandemi ne olursa olsun girişimciler için biraz ağırdan alma dönemiydi. Çünkü... Siz paranızı pandemi döneminde geleceğin ne olacağını bilmediğiniz için bir şeyleri yatıramıyorsunuz veya bir girişim yapacaksınız, e, yapamıyorsunuz. Daha doğrusu biraz tereddüt ed- ediyorsunuz. Bu dönemde bile bu alanda bir büyümeden bahsediyoruz. Bunları Türkiye için konuşuyoruz. Bundan sonraki dönem için de bu rakamların umut verdiğini söyleyebilirim. Ben bir de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yayınladığı bazı rakamlara da baktım. E, yatırım rehberine baktığımız zaman orada genel yatırım teşvikleri olsun, bölgesel yatırım teşvikleri olsun, yabancı yatırımcılar için de iyi olanaklar var. Yani bu anlamda da önemli üretim süreçlerini Türkiye'ye taşıyan küresel şirketler de var yani.
1: Evet Sefa şimdi Türkiye istatistiklerine bakarsak 2021 için söylüyorum. Yani 15-24 yaş arası nüfusumuz yaklaşık 13 milyon. E bu ne demek? Üniversite çağını da içine katarsak ciddi bir çalışacak genç potansiyeli demek. E son yıllarda biraz azalma olsa bile Türkiye'nin genç nüfus oranı %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek. E, AB ortalamasına bakıyoruz. Orada 10,6. E yani Türkiye'de internet kullanım oranlarına da baktığımız zaman %98'lerde hanelere giden internete baktığımızda oran yine %98'lerde aynı oranda. Eğitim oranımız yüksek. Bahsetmiştik çözümleme kabiliyetimiz yüksek. E burada ne oluyor? Gençlerimize biraz daha fırsat alanları oluşturmamız lazım. E burada da özel sektöre biraz daha iş düşüyor. Yani sadece istihdam alanını oluşturmak yetmez. Gençlerin kendi istihdam alanlarını oluşturmaları için e girişimlerine, özellikle de bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki girişimlerine fırsat vermek lazım. Yani illa bir Silikon Vadisi'ne ihtiyacımız yok. Yani biz seninle beraberdik Azerbaycan'da Teknofest'te. E, neler gördük? Yani gençlere imkan verildiğinde neler yapabildiklerine canlı canlı şahit olduk. Bunlar Türk dünyasının parlak gençleriydi. E, şimdi önümüzde e, Ağustos ayının sonunda Teknofest Karadeniz var. E, kim bilir orada hangi projelere hayran hayran bakacağız. E, lise ve üniversite seviyesinde öyle şeyler yapan gençler var ki bunların değerlendirilmesi bizim için gerçekten çok önemli.
0: Ya kesinlikle sana katılıyorum bu, bu konuda. Seninle de çok konuşuyoruz. İkili diyaloglarımızda da bu konuları konuşuyoruz. Bu anlamda Teknofest müthiş bir fırsat. Ama sadece bu organizasyonla kalmaması lazım Tolga. Yani bunun gibi birçok girişim organizasyonunu görmemiz gerekiyor. Birçok yarışmayı görmemiz gerekiyor. İşte deney atölyeleri var. TÜBİTAK yine bunun öncülüğünü yapıyor. Şu anda böyle çok fazla aklıma gelmiyor. Belki var... Ama bunların PR'ı yapılmıyor. İşte startup ekosisteminin gelişmesi lazım. E, bu alanda üniversitelere çok iş düşüyor. Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çok büyük bir potansiyel var bence. E, özellikle az önce de bahsettim mesela yazılımdan bahsettim. E, yazılım alanında birçok gencimiz var. Özel sektör bu konuda biraz daha şanslı. İşte devlette e, yazılım sektöründe çok fazla ilan görüyorum ben son dönemde yine. Yazılım sektöründe her yerde ihtiyaç var. Yani kamu, üniversite, yani akademi, özel sektör hiç fark etmez. Bununla ilgili şunu düşünüyorum. Üniversitelerin bu anlamda kesinlikle aktif olması lazım. Hatta liselere kadar indi diyebilirim bu projeksiyon. En baştan itibaren bahsettiğimiz rakamların çok çok daha üzerine çıkabileceğimizi ben düşünüyorum. Yani Türkiye bu potansiyele sahip.
1: Kesinlikle Sefa. Gelecek burada. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ya bu artık inkar edilebilecek bir şey değil ama bu alanda geç kalıp sonra keşke demememiz lazım. Yani son olarak şunu da eklemek istiyorum. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle doğrudan alakalı olmasa da onun bir parçası. Yani ülkemizin neler yapabileceğini göstermesi açısından önemli. E bildiğin gibi e-ticaret sektörü dünyada ortaya çıkışından bu yana Türkiye'de küresel trendi çok iyi yakaladı. Ve öyle ki yani bugün Avrupa ülkelerine baktığımızda Türkiye'deki e-ticaret gelişmişliği açısından daha geride olduklarını görüyoruz. Ve son günlerde bir gelişme yaşandı. E, sen de haberdarsın. E, gitti gidiyor. Yani ülkemizdeki bu anlamda en eski e-ticaret platformlarından biri e, bildiğin gibi yani yaklaşık 10 yıl önce uluslararası bir şirkete satılmıştı ve Türkiye'den çekilme kararı aldılar. E aslında baktığımız zaman tabii konuyu bilmeyenler için bu olumsuz bir haber olarak gibi görülüyor. Fakat bu Türkiye'nin e-ticarette, teknolojide ne kadar rekabetçi bir ortama sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü e, baktığınız zaman küresel e-ticarette ve Amazon Türkiye'deki operasyonlarını sürekli büyütüyor. Ve Türkiye'ye yatırımlarını arttırıyor. Öte yandan kendi yerli firmalarımıza bakıyoruz. Aralarında Deka dekakorn olanlar var. Amerikan borsasına kote olan şirketler var. Ve bunlar Türkiye'de gerçekten küresel anlamda çok nitelikli hizmet veriyorlar. E artık uluslararası firmalar bile bunlarla baş edemez hale geliyor. Yani oyunu kurallarına göre oynuyorlar ama bizim firmalarımızın ölçeğinde artık nitelikli bir şekilde hizmet veremedikleri için e, tüketicilerden ilgi göremiyorlar ve bu son gelişmeyi de böyle okumamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz imkan verildiğinde hem şirketlerimize, hem girişimcilerimize, hem de gençlerimize neler yapabileceğimizi, çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, ben de sana bu anlamda %100 katılıyorum. Şimdi mega uygulama yani nasıl diyeyim mega app sistemlerine dönüyor bazı uygulamalar. Yani bu alanda bakıyorsunuz bir yerden giriyorlar, ondan sonra işi alışveriş, iş arama platformu, bunun gibi birçok şeyi katarak devam ediyorlar. Hani birkaç tane firma var, çok fazla ismini vermek istemiyorum ama bunlar Türk girişimcilerin firmaları ve bu Türk girişimciler şu anda Türkiye'den çıkıp senin de söylediğin gibi yani hani unicorn'dan decacorn'a evrildiler. Bu alanda rekabetçi bir piyasa var Türkiye'de. Evet ama bu kesinlikle girişimcileri de biz burada rekabet edemeyiz düşüncesinden e, sıyırması lazım. E, bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye iyi bir noktaya doğru gidiyor. Ben buna inanıyorum. Özellikle genç potansiyelimiz de çok iyi. Ben şunu hep düşünüyorum. Bir gence bir yıllık bir maaş vermek yerine bir yıllık maaş potansiyelini bir gencin bir startupına yatırım olarak verdiğiniz zaman o startupta da siz bir kişiyi istihdam etmek yerine o startup sayesinde belki çok fazla kişiyi o gencin kurmuş olduğu firmada, şirkette nasıl diyeyim desteklemiş olacaksınız. Orayı büyütmüş olacaksınız. Özel sektöre ben biraz bu anlamda çağrı yapmak istiyorum. Yatırım yapmaktan korkmasınlar. Bazen bir çalışan alıyorsunuz şirketinize. Orada işte 6 ay 1 sene Memnun kalmıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya bir senelik buraya yapmış olduğum, yani o kişiye yapmış olduğum yatırım tabiri caizse hani boşa gitti diye hayıflanıyorlar işverenler. Bunun yerine diyorum ki daha böyle parlak, daha böyle proje bazlı işlere aynı miktarı hatta belki biraz daha azını yatırarak upları destekleyebilirsiniz. Yani yatırım yapmaktan startupları böyle küçük işletmeleri, Güzel fikirleri desteklemekten biraz korkmamak lazım. Bu da özellikle bu alanda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çok büyük bir ekosisteme dönüşebilir. Çok büyük yatırımlara dönüşebilir. Çok güzel sonuçlara dönüşebilir. Bu anlamda da böyle bir çağrı yapmış olayım. Kendi adıma bu benim fikrim, şahsi fikrim. Çok teşekkür ediyorum Talga sana bugün için. Yavaş yavaş bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı Nereye gidiyor diye konuştuk. Özellikle Türkiye'de. Türkiye bu alanda hangi konumda? Bu teknolojide gelecek beklentilerinin neler olduğuna ilişkin konuştuk yine. Aslında konuşulacak çok detaylar var ama... Bugün için şöyle bir genel bir perspektif, bir projeksiyon tutmak istedik. Bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz. Cezerin odasında podcast bölümümüzün sonuna geliyoruz. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Tolga Yanlı'a verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Yepyeni bölümlerimizde yine siz değerli dinleyicilerimizle yine birlikte olacağız. Saygılarımızı sunuyoruz. Bugünlük hoşça kalın diyoruz.